0: Hallo! In der heutigen Folge von Dramgood, dem Whisky Podcast, sprechen wir über die Besonderheit von Fassfinishes und Fassarten bzw. Vorbelegung. Des Weiteren sprechen wir über die für uns im Jahr wichtigste Messe in Trebsen und was wir da erlebt haben. Wir sprechen über ein wunderbares Bier-Whisky-Tasting im Dr. Hobbs in Leipzig. Ganz zum Schluss sprechen wir noch über ein Gewinnspiel. Da lohnt es sich zuzuhören. Ihr könnt was gewinnen. Viel Spaß! Es freut mich, dass du Humor hast. Ja, ich bin heute ein bisschen albern,
1: glaube ich. Ja, darfst du sein. <lacht> Nein, ist in Ordnung. Ah, Jeverfan, finde ich gut. Ja, ich äh, muss
0: ehrlicherweise sagen, dass ich so ein bisschen äh, meine äh,
1: Kur etwas aufweiche. Und Jeverfan trinke. Ja, genau. Aber du hast ja gesagt, sowieso nur drei Wochen Kur und machst ja, trotzdem jetzt ich, ich vier hab, Wochen ich Alkohol. Ja
0: jetzt, nee, ich, nee, nee, andersrum. Ich habe ja drei Wochen Kur gesagt. Und ich mache jetzt aber fast vier Wochen Kur und ähm, also habe ich mir vorgenommen und das war, glaube ich, keine so eine gute Idee, weil ich baue ganz schön ab gerade. Äh, ich weiß auch, warum die Kur überall nur für drei Wochen ausgelegt ist, glaube ich jetzt. Mhm. Ich kann auch nichts mehr, also du, du darfst ja keine kohlensäurehaltigen Getränke trinken. Und ich hatte so den, ich konnte Tee, Kaffee, Wasser nicht mehr sehen. Ich musste mir so eine so eine zuckerfreie Limo aufmachen, habe mir so einen halben Liter so weggestürzt abends. Von daher, ich bin seit dieser Woche so ähm, zwar noch auf dem Kurmodus von dem, was ich zu mir nehme, vom, vom, von, von, von Kohlenhydraten und Fetten her. Mhm. Aber ich habe es schon aufgeweicht. Und ich dachte, zu Fall des Tages trinken wir heute ein alkoholfreies Bier. Was das Schöne am jever Fand ist, ist halt auch keine Kohlenhydrate. Kaum. 2,5 Gramm auf 100 Milliliter, das ist für völlig in Ordnung. Ja. Das ist so das gut wie nix. Da gezeichnet. hat man einen Magerquark, den ich essen darf, mehr. <lacht> <lacht> Klingt lecker. Ja, ist so. Ist, ist ja eine begrenzte Zeit. Alles gut. Ich bin nur, merke nur gerade, man kommt zu an seine Grenzen, wenn man äh, sozusagen da den ausgetrampelten Pfad, den man kennt, verlässt und mhm. äh, etwas mehr machen möchte, als man das normalerweise tut. Und dann fallen die Schritte schon etwas schwerer. Mhm, Glaube so. ich. Ich, ich habe keinen Hunger oder so, ne? Das gar nicht. Aber ich merke halt, dass ich so körperlich nicht mehr leistungsfähig bin und irgendwann äh, auch der Geist etwas nachlässt in der Geschwindigkeit des Denkens.
1: Okay, Das machen wir heute eine langsame Folge.
0: Ja, reden kann ich schnell, nur okay. ich komme mit dem Gedanken nicht hinterher. Also von okay. daher, wenn ich
1: welchen Stuss erzähle, dann seht man das nach heute. Also alles wie immer. Ja, heute ist schlimmer, würde ich sagen. So, ach, wo habe ich denn das? Ich habe das jetzt irgendwo, ich weiß nicht, ob ich es gelesen habe oder ob ich es irgendwo gehört habe. Es ging... Darum, warum intelligente Menschen, ach ja, ich habe mir am Wochenende diese ähm, Doku, die Dave Broom, ähm, wir hatten ja letztens sein Buch. Ähm, habe ich abgesprochen gelesen übrigens. Und ähm, genau, und ähm, dazu gibt es ja, also das Buch ist ja zu teilen, auch aufgrund dieses Filmes entstanden, ähm, den er gedreht hat. Mhm. Und ich überlege gerade, wie er hieß. Angel's Share? Irgendwas. Ja, der ist jetzt auf Netflix, ne? Genau. Und den Film habe ich mir am Wochenende angeguckt, weil ähm, ich, hatte, ich hatte Sturm frei und ähm bin am Sonntagmorgen aufgewacht und dachte mir so, morgens um 10 machst du mal einen Kaffee. Würdest du dir normalerweise irgendwas mixen, einen schönen Cocktail zum Aufwachen? Nee, nee. Ähm, <lacht> nee oh, auf keinen Fall. Das, <lacht> Selbst in den besten Zeiten. Das geht einmal am Jahr, wenn ich irgendwie auf dem Festival bin. Dann gibt es zum, zum, zum Frühstück Sekt auf Eis. <lacht> nee, ansonsten aber ähm, habe ich mich direkt wieder ins Bett geknallt, habe meinen Beamer angeschmissen und habe mir ähm, den Film reingezogen und der ist ziemlich gut. Und da gab es ein Interview mit einem Autor und im weiteren Sinne, ich weiß nicht, hat so ein bisschen einen gelehrten Eindruck, dass er in seiner Riesenbibliothek sehr alt und weise und mhm. hat gesagt, dass ähm, vor allen Dingen intelligente Leute, die viel nachdenken, ähm, gerne trinken, weil sie dann ihr Gehirn ein bisschen ausschalten können und ein bisschen dümmer werden. Ich wusste es schon immer. <lacht> ja ähm, das Zum ist Wohl, auch, darauf, ich, darauf äh, trinken wir. Ja, auf jeden Fall, sehr gut. <lacht> ähm, fand ich aber ein bisschen witzig, ja. Mmh. Oh, schmeckt das gut. Ja, aber Jeva Fun um, geht auf jeden Fall klar auch. Ähm, Definitiv. Also, ein paar, also wie gesagt, ich habe ja so ein paar alkoholfreie Biere jetzt mal wieder probiert. Und ähm, ganz oben auf der Liste steht auf jeden Fall ähm, alles, was in Richtung Pale Ale geht, ähm, von Störtebäcker. Okay. Wir haben ja dieses Atlantic Ale und Pacific Ale, gibt es beides als alkoholfrei. Mhm. Und wenn du das äh, Pacific Ale, das schmeckt ja so schon als ähm, Alkohol, Reiche Variante, ähm, so extrem nach Ananas, das hast du bei dem alkoholfreien auch, das ist echt geil, kann ich nur okay. empfehlen, das macht mhm. auf jeden Fall Spaß ähm, und ansonsten fand ich es echt geil, weil ich habe ja am Wochenende dieses Tasting gehabt, ähm, im Dr. Hobbs, was richtig Spaß gemacht hat. Ja, da musst du gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen, erzähl ich erzählen. ich dir noch, aber ja. da habe ich auch ähm, zwei alkoholfreie Biere getrunken, die auf jeden Fall auch was konnten und ich habe das noch nie gehabt, äh, ein, ein, das war so ein Brown Ale als alkoholfreie Variante, mhm. hat auch Spaß gemacht. Geht auf, also ich habe gesagt, naja, wenn alkoholfreie Biere immer so schmecken würden, dann würde ich auf jeden Fall viel, viel öfter alkoholfreie Biere trinken. Ich nicht. <lacht> also ich trinke alkoholfreie Biere nur aus Vernunftsgründen. Ja.
0: Ich würde mich wahrscheinlich immer für den Alkohol entscheiden, aber das ist ja in der Woche auch nicht so vernünftig, wenn man arbeiten muss am nächsten Morgen. Ja. Ist ja auch mal ganz gut, wenn man dann sozusagen mit einem Jever Fun oder mit was anderem äh, abends den oder den Abend beschließt. Von daher, guter Punkt. Muss ich mal gucken. Also die ähm, Störtebäcker-Sachen gibt es ja auch eigentlich in gut sortierten Supermärkten. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, Ja. aber das werde ich mal nachschauen.
1: Die haben drei verschiedene alkoholfreie. Das Pilsner, die zwei Ales. Okay. Die gibt es auf jeden Fall Ich,
0: ich muss, mal, muss mal selber gucken. Ich hab, wir haben mal so einen Lieferdienst, der uns die Getränke immer bringt, aber da muss ich immer gleich eine ganze Kiste von einer Sorte nehmen. Da gibt es keine Mischkisten. Ja, dann, und, dann scheiß doch mal auf den Lieferdienst. Und nee, ich sage gerade. Da muss ja. ich selber halt gehen, ne? weil ähm, da müsste ich mir dann eine Kiste von irgendwas holen, was ich nicht kenne. Mhm. Dann hast du ja so eine Kiste Störtebäcker irgendwas rumstehen, anderen geschmack und dann denkst du dir, hm, doch irgendwie lame. Dann hast du da 20 mal 0,5 Liter da rumstehen. Das will ja auch keiner. Von daher sollte ich es vorher vielleicht mal probieren.
1: Auf jeden Fall. Plus, das gibt es glaube ich nicht so häufig auch. Muss man wirklich gucken, wo es das gibt. Oh, eine Rarität. Total. Ja, aber die machen relativ viel richtig da. Die machen hm. auch mal Whisky. Oder verschiedene Whiskys hm. bei Störtebäcker. Wirklich? Müssen wir mal probieren. Ich das, weiß nicht. Was ist ich glaube nicht. Na, wenn die den Whisky so machen, wie die Bier machen, dann könnte das was sein. Aber es ist natürlich junges Zeug. Die Flasche hm. ist aber geil, die hat einen Henkel. Oh, okay. Wir machen es doch. Das ist die wichtigste Frage. Wie sieht denn die Flasche aus? Nein, Quatsch. Ja, wonach kaufst du denn deinen Whisky? Ich
0: kaufe den nur Alter nach, inneren, Farbe? nach inneren Werten. Ich kaufe den nur nach Farbe. Ja, sehr gut. Sehr gut. Alter, egal, ich kaufe nur nach Farbe mir uns auch egal, ob der gefärbt
1: ist oder nicht. Mir ist inzwischen auch das Alter egal. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, Farbe. Naja. Ja, Farbe im Whisky
0: ist schon natürlich ein Anzeichen für bestimmte Dinge, aber irgendwie auch nicht und von daher. Ich sage immer, Häuser wird mit Fässern gefärbt und nicht mehr mit Zuckerkouleur. Ja. Ne? Ist halt echt so. Macht den Whisky nicht unbedingt immer besser.
1: Ja, ähm... Da hatten wir jetzt auch eine interessante Diskussion darüber, dass halt, also wenn, viele Leute denken ja immer noch, dass halt so je dunkler, desto besser. Ja, es bleibt
0: halt von dem Destillat dann nicht mehr viel übrig. Ich habe eine ganz spannende Diskussion verfolgt. Es, haben ja, ähm, es gibt ja den, den äh, Brunner 12 Fassstark Originalabfüllung von 2020. Und, oder von 2021, jetzt komme ich mit den Jahren durcheinander. Doch, 21 und jetzt gibt es den zweiten, Gen, 22, genau, der dunkler ist. Genau, und dann ist das der 22er, genau. Dann gibt es den 21er gab den habe ich auch offen, ne? hier, hier in meiner Bar, den habe ich auch hab ich schon mehrfach probiert. Sehr, sehr lecker, sehr, mhm. sehr, sehr gut, gefällt mir unheimlich gut. Dann ist der, ist der neue rausgekommen, der 22er, und da hieß es, der ist viel besser, weil dunkler, weil mehr Sherry Fass. Okay. Und wurde durch die Bank weggehypt, und dann hat hier der ähm, habe ich schon so gedacht, oh, eigentlich finde ich den so, wie er ist, richtig gut. Ne? Ausbalanciert, toll. Ne? Also der, der hat ja auch einen hohen Sherry-Fassanteil. Der ist nur keine Cola-Suppe. Ne? Hm. Der 21er. Und da habe ich schon so, als ich dann gehört habe, der neue ist so dunkel und viel, viel besser und sowas. Und alle sagen, der, der, der ist irgendwie mehr, mehr, mehr Sherry lastig. Habe ich dann äh, den Peter... Äh, Tralala vom Whisky-Turntable, Peter Turntable, äh, habe ich ein Video gesehen, wo der die beiden verglichen hat und der sagt halt, dass ähm, das zweite Batch, also das eher sherry ist noch Re-Re, ist äh, ihm, ihm halt zu grobschlechtig, zu kantig, zu Sherry-wuchtig und ist viel weniger ausbalanciert und fein als das andere. Also der erste ist sehr elegant und ähm, abgestimmt und der zweite sagt, der ist ein bisschen unrund, weil eben halt nur auf der Sherry-Tube trötet, trötet, spielend. Und ist ganz interessant, weil das war die einzige Meinung, die ich in die Richtung gehört habe. Alle anderen haben gesagt, nee, muss mehr Sherry, mehr Sherry, mehr Sherry. Und ähm, von daher, ich werde mal gucken. Ich habe ich hab sie beide da. Ich habe den 22er noch zu.
1: Ach was, den hast ja, du gekriegt? Den habe ich letztens gesucht. Ja, also ja. irgendeinen von beiden, mir war es eigentlich egal. Ich wollte halt Ja, die, nur sollen keine, sehr die sollen sehr unterschiedlich sein. Keine Mondpreise bezahlen, das nervt mich irgendwie. Ich habe keinen Bock ja. für einen
0: 12er Bunne irgendwie 100 Euro zu bezahlen, das ist zu doof. Na, ich habe 75 für den ersten bezahlt und hm. 90 für den zweiten jetzt. Ja, oh, ne, dann lieber nicht. Ja, aber 90 Euro für 12 Jahre Cast strength
1: ja, aber da, also ja, äh, okay, verstehe ich, Liegt, also, aber ähm, mache ich nicht, weil ich noch zwei 16, ja, jeweils 2001 18-Jährige wahrscheinlich rumliegen habe. Ähm, auch aus dem Sherry-Fass von Bunna ähm, und auch fast stark. Deswegen also unabhängig abgefüllt. Unabhängig ja, abgefüllt ja. allerdings und da oh, habe ich jetzt keinen Bedarf mir noch einen Bunna reinzustellen. Weißt du? Ja, alles gut.
0: Ich finde den, find den Zwölfer halt so, so ist für mich einer der besten, besten Standards. Es gibt der normale Zwölfer und ich habe mich mega gefreut, als der als äh, Fassstärke-Variante rausgekommen ist. Deswegen habe ich mir sofort Batch 1 geholt, als ich es irgendwo aber gesehen habe. Und Batch 2 habe ich mir jetzt einfach hinterher geholt.
1: Fertig. Hm. Findest du, ist es notwendig, die Fassstärke, oder reicht? Nee, notwendig also notwendig ist es nicht. Das ist einfach ein,
0: ist einfach, ist ein anderer Whisky, aber es ist ein Bunner, er ist zwölf, er es ist eine also kannst du den fast starken nicht vergleichen mit dem normalen Zwölfer? Ja, vergleichen kann man den natürlich schon. Aber es ist halt nicht der, nicht der gleiche Whisky, nur einfach ähm, ähm, mit mehr Prozenten. Lohnt sich der Aufpreis? Tim, das ist so eine Frage, die kann ich dir nicht vernünftig beantworten. <lacht> für mich hat sich der gelohnt. Ich würde mir den beide okay. wieder kaufen. Okay. Also ich habe den neuen ja noch nicht probiert. Ja. Ähm, aber ich äh, war da halt einfach heiß drauf und deswegen hat sich das für mich gelohnt. Und geschmacklich ist der exzellent. Der erste, das Batch 1 ist wirklich super.
1: Dann musst du mir davon bitte heute mal noch 5 CL abfüllen. Kann ich gerne machen, Er ist wirklich sehr, sehr gut. Aber, aber erst nachdem wir, nachdem wir das Intro gesprochen haben.
0: Herzlich Willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde
1: über das Thema Whisky sprechen. Ich bin jetzt der Intro-Beauftragte. Der Intro-Beauftragte. Ich vergesse es <lacht> nicht. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du ähm, ein bisschen langsamer bist. Was ist ein Intro? ähm, um, ja. Sehr da gut. Guckste. Jetzt wird Buch, bitte. Bin ich... Be <lacht> ja, nee, alles okay. gut. Bunna, ja, Bunna ist ja auch geil, das ist eine gute Brennerei, und ich habe schon ein paar leckere Sachen, auch abseits, also der Zwölfer geht auf jeden Fall, haben wir, glaube ich, schon Millionen Alter, ich Mal glaub, gesagt. Ich glaub, habe ich vier Flaschen von gehabt, fünf, ich, ich, hab, ich hab noch ich, zwei, gesagt, hab ich noch im eine. Schrank, ich glaube, ich, glaub, glaub, ich, glaub, ich habe
0: eine noch, ich musste genau, ich musste das Batch 2 nämlich mitten einem normalen Zwölfer in so einem Set kaufen. Gibt Schlimmeres. Ja, habe ich auch gedacht, mitnehmen, warum nicht? Ja, würde ich auch Wenn die da nicht einem irgendwie so einen Glen Scotia äh, double cask oder sowas nee, reinpacken? Nee, das
1: geht ja nicht, weil der Importeur ein anderer ist. Ja, du mhm. weißt, wie ich das meine. Ja. Ja. Manchmal musst du da ja noch so Rotz mit die, abnehmen. Die hätten dann. dir so, so ein Letchik aus dem Rioja-Cask hätte da gepasst. Würde hätte ich mitgenommen.
0: Würde ich auch sagen. Ja. Ne? Aber <lacht> ja, Meistens kriegst du ja irgend ein, so einen so so ein Ladenhüter, irgendwas, was so viel Blei im Regal liegt. Ja. Was du denn mitnehmen musst.
1: Obwohl, ähm, ich finde, wo du gerade Glenn Scotia sagst, finde ich zu Unrecht Ladenhüter.
0: Der Double Cask? Ganz schrecklich.
1: Nein, allgemein.
0: Ach so. Glenn Scotia. Das ist schon, ja, ja, okay, die können, die können auch gut. Die mhm. können auch Whisky in gut. Dieser Double Cask, ich hatte mal eine Flasche davon. Ähm, kannst du vergessen, kannst du einfach Haken dran, nie wieder kaufen, fertig. Okay, ja gibt es ja, ja überall so ein paar. Ja, klar ne, ist jetzt klar. Generell Kritik an Glenn ist nur diese eine Abfüllung, die braucht der okay, Mensch. Ja, gut. Nö, das und und ja die haben sie eine Zeit lang geschenkt. immer, ich weiß nicht, bei irgendwelchen Springern oder so dabei gepackt. Ne? Musstest du immer, glaube ich, den Doublecast noch mitkaufen, wenn du irgendwie so einen Springer
1: 15 haben wolltest oder irgendwas, keine Ja, kannst du dann Lagerfeuer mit anmachen. Eben. <lacht> Grillmarinade,
0: was weiß ich, da kann man schon was mitmachen.
1: Geht auf jeden Fall klar, sehr gut. Ähm. Um. Wir müssen auf jeden Fall noch die Messe aufarbeiten. Ja. Lass uns damit mal anfangen, da hätte ich Bock drauf. Sehr gerne. Du hast dich ja selbstlos, wie du bist, dazu bereit erklärt, den Fahrer zu spielen. Was mir besonders schwer fiel, weil ich <lacht> ja auch selber nicht trinken konnte. Ja. Und obwohl wir irgendwie nichts getrunken haben, fand ich es dann doch, ich hätte auch noch länger bleiben können. Also wir waren so ungefähr, vier Stunden waren wir schon da, ne? Ja. Vier Stündchen. Ähm. Ich hätte auch locker noch zwei ausgehalten, wahrscheinlich. Ja. ja, ich hatte halt äh,
0: Familienplanung hinten dran. So, ne? da, da, da musste man einen Hardcut machen. Oder wir, was heißt Hardcut? Wir haben ja keinen Hardcut gemacht. Aber wir mussten dann irgendwann jo. auch dann los. Das war, war für mich so okay. Nee, aber du hast recht. Das war sehr kurzweilig. Die Zeit ist verflogen wie nix. Mhm. Ich habe das Gefühl gehabt, man ist so zwei Meter gegangen und hat man irgendwen getroffen und dann ist man wieder zwei Meter weiter gegangen und so. Ich glaube, es hat eine Stunde gedauert, bis wir überhaupt in dem Laden drin waren. Ja, ne, ha, also ja, von diesem Hof, ne? Ja, also, bestimmt. Muss, wenn geil. ihr das nicht kennt, liebe Zuhörer, ihr kommt da halt in diese, in dieses Schloss, in diese kleine Burg, geht durch so ein Tor, also vor der Burg ist oder vor diesem Ding ist so der, 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 der Counter, wo man bezahlt. Dann geht ihr durch so einen Torbogen durch und dann habt ihr erstmal so einen Innenhof mit so ein bisschen überdachten Gängen wo man sozusagen einmal im Kreis um diese um dieses Gemäuer da rumlaufen, äh, in, in, in diesen, um diesen Hof rumlaufen kann. Und da war, ich weiß nicht, ob wir eine Stunde standen oder wie lange, bevor wir überhaupt irgendwo hingekommen sind. Weil da ist, man, ist man immer irgendwie einen Meter gelaufen. Ach, hallo. Und ja, es, wir sind nicht
1: weit gekommen. Ja, das ähm, fand ich sowieso ähm, abgefahren, ähm, dass auf einmal irgendwo aus einer Ecke kam, hey, die Stimmen kenne ich doch. Die Stimmen kenne ich doch. Also das war... Ähm, wirklich, wirklich äh, verrückt, dass Leute unsere Stimmen erkannt haben. Ähm, das war ein bisschen gruselig. Für mich eine neue Erfahrung. <lacht> ja, aber hat mich gefreut, der war ja nett. es ne? war ja nicht
0: so, hier Schweine. <lacht> Sondern der war ja super nett und äh, von daher passt das ja ganz gut. Genau. Nein, also das war, egal wo, man, wo wir waren, ähm, ich meine, jetzt muss man sagen, ist ja unsere regionale Messe irgendwo, wir kennen da ein paar Aussteller, deswegen hat man auch immer viel zu schnacken ja, da hat er seine Kontakte dann trifft man aber auch so noch irgendwie Leute von unserem Stammtisch oder die man auch sonst irgendwo her dann waren ja unsere Influencer aus NRW auch da ja. die Holly, der Sascha und noch jemand, der sie gefahren hat, dessen Namen ich gerade nicht auf dem Schläger habe, aber die waren irgendwie zu dritt da, auch verrückt, ne, 550 Kilometer morgens angereist Tag vorher festgestellt, wir kriegen kein Hotel, was natürlich auch schwierig ist in Trebsen Tag vorher <lacht> und äh, haben die beschlossen, wir fahren trotzdem hin und fahren abends wieder zurück. Und fliegen am nächsten Tag morgens nach Schottland. Ja genau, die Holly ist am nächsten Morgen nach Schottland geflogen. Ne? Also schon schon, schon Match-Hit, ne? fand ich aber auch lustig, dass die da waren, die fanden es auch gut, ja. haben da Spaß gehabt und naja, wie gesagt, ich glaube, das ist eine tolle Messe, selbst wenn man dort nicht verkosten kann, was ich auch mal gerne tun wollen würde. Da muss ich schon mal überlegen, wie ich das mal organisiere, dass ich Im, eben im, nicht gerade in, ähm, in, meiner, in meiner Kur bin, weil das, da gibt es schon tolle Sachen. Ne? Das, das ist war an so vielen Stellen, wo ich gedacht Boah, da würdest du jetzt eigentlich gerne mal mit dir mal zwei Zelte ins Glas lassen.
1: Das ist ganz einfach, du magst die Kur und ich den alkoholfreien Monat im nächsten Jahr im November. Im da, November? da ist eh nichts, da sind keine Whisky-Messen mehr. Und da ist auch sonst nichts. Da ist noch kein Weihnachten. November ist so ein, der Monat dümpelt so im Kalender ich rum. Da ist nichts, November? da gibt es nichts zu feiern. Du hast da auch nicht Geburtstag, ich auch nicht. Also das ist so ein Monat November, das ist der ist prädestiniert dafür. Du, erstens, ähm, kannst du frisch und ohne Belastung ins Weihnachtsfest gehen. Da muss ich mich ja halt zusammenreißen die ganze Zeit. Und du, kannst dann trotzdem im <lacht> und du kannst dann trotzdem im Januar, wenn du möchtest, die ersten zweieinhalb Wochen alkoholfrei machen. Und so eine ja, ja, ich habe ja, hab ja in
0: Herbstferien, habe ich ja auch die zwei Wochen alkoholfrei gemacht, davon abgesehen. Es ging, geht mir jetzt darum, dass ich diese Kur als Standard halt immer im Januar habe, so seit vielen Jahren. Und das hat sich so ein bisschen eingeschliffen und das fällt mir dadurch auch natürlich etwas leichter bei Dingen, für die ich Routinen entwickelt habe, da bin ich halt easy dann drin, das auch umzusetzen. Aber man kann den Gedanken auf jeden Fall nochmal ziehen lassen, weil es ist natürlich tatsächlich immer ein bisschen schade, auch wenn ich die Messe super finde und mir das auch so Spaß macht, würde ich natürlich auch gerne mal mir dort um 11 Uhr einen ersten Drama eingießen, keine Frage. Mhm. Ja
1: und wie gesagt, die also <lacht> die, die Messe auf Schloss Trebsen, die lebt halt einfach auch von der Atmosphäre, auch wie gesagt, ähm, es spielt fast keine also was fast keine Rolle, ähm, es wäre natürlich ein, ein Pluspunkt, wenn man dann noch die Sachen probieren kann, ja. habe ich auch schon äh, oft genug, aber einfach die Atmosphäre ist entspannt, die Leute sind entspannt, es war relativ voll, was, ich, was mich total gefreut hat einfach, ja. ähm, aber nicht so voll, dass man irgendwo durchgekommen ist, aber es mhm. war schon crowded, ja. Ähm, in jedem Zimmerchen entdeckt man irgendjemanden, das ist mal ganz niedlich. Von daher hat er ja, Spaß. Also, gemacht. also für all die noch nicht da waren, ihr müsst euch vorstellen, diese, 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 dieses
0: ganze Schloss wird gemietet und das besteht aus ganz vielen Räumlichkeiten auf, ich glaube, in Summe drei oder vier verschiedenen Etagen. Ja, drei. Ja, drei, die halt nicht so eindeutig zuordnenbar sind von der Höhe, weil das verschiedene Teile sind, von diesem, diesem Schloss in verschiedene Richtungen liegend. Man geht mal mal steile Treppen, mal längere Treppen. Das ist halt irgendwie, dann geht es runter und hoch. und Also es ist interessant auf jeden Fall für Leute wie mich, die sich eh nur mit Navi orientieren können, da rumzulaufen. <lacht> und ähm, man hat halt tatsächlich äh, überall in diesen kleineren also Räumen, die, was ist ich, zwischen, ich sage jetzt mal, die kleinsten vielleicht 30 Quadratmeter bis hin zu ein paar hundert Quadratmeter, einen größeren Saal, hat man so da da alles, alles, alles drin und ähm, das ist nett gemacht, du bist halt irgendwie unterwegs, das sieht überall anders aus, das ist echt toll und ja, und dann hast du überall die Stände und ja, eben Ausstellungen, die wir kennen, das macht es besonders. Ja, und es ist besser so, dass du da nichts trinkst, wenn du echt
1: Orientierungsprobleme hast. Ja, die habe ich ja, ja
0: gut, ich kann mich auch auf, in einem großen Saal verlaufen, also von daher alles gut. Nein, das ist ja nicht schlimm. Es ist ja nicht so, dass man da irgendwie dann im Labyrinth ist und irgendwo verhungert oder verdurstet, ne? da wird man ja Sagen, kann man sich ja überall versorgen. Das ist schon okay. Nee, also Nee, Von daher, ähm, tolle Messe. Könnte man mal drüber nachdenken. Ich finde auch, ähm, was natürlich sozusagen für uns von Vorteil ist, wir haben dann ja das Whisky-Weekend im Februar, äh, wo ich dann zumindest hingehen kann und was trinken kann. Du bist ja ähm, anderweitig unterwegs, aber wo ich am Samstag mal vorbeischauen werde, Samstagabend. Und äh, da haben wir gleich den nächsten Anschlusstermin hier in der Region. Es ne? ist eigentlich nicht so schlau, ein, eins im Januar, eins im Februar zu machen.
1: Aber so ist das Leben halt. Ne? Das geht Schlag auf Schlag. Vor allen Dingen ist, glaube ich, das Wochenende drauf, dann direkt die Tarona in Erfurt. Mhm. Ähm, auch ein großer Termin. Große Messe im Osten. Ja. ja, in Erfurt, ne? Genau. Hast du gesagt? Ja, ja. Genau. Ja, Tarona in Erfurt. Ähm, auch über mehrere Etagen. Viele Tastings. Was da immer ganz cool ist. <lacht> da freue ich mich schon wieder drauf. Ja, wie gesagt, Leipzig schaffe ich dieses Jahr nicht. Ist jetzt auch alles irgendwie. Ja, zeitlich. Ich habe zwar vorher Ferien, aber wir sind halt im Urlaub. Ja, du, es ist ja aber auch
0: ganz normal, dass man irgendwie nicht nur jedes Wochenende für äh, seine Erwachsenen-Hobbys hat, sondern wir sind ja Familienmenschen und wir haben ja, ja auch irgendwie Frauen und Kinder, die ja auch irgendwie so. Interessen haben und Dinge machen möchten <lacht> und so und Familie. Und da gehört ja sowas auch mal mit dazu. Und da kann man halt nicht auf jeder, auf jeder Bühne tanzen, die sich bietet. Ich bin da auch entspannt. Deswegen. Also, von daher. Ja. Nein, stimmt mich auch nicht. Ich wäre gerne zum, äh, zur Hanses Spirit gefahren, die ich glaube, die? ich glaube jetzt am Wochenende. Ah. 25. oder 26. irgendwie dieses Wochenende.
1: Ist die noch in dieser, was heißt Fischauktionshalle?
0: Nee, die sind umgezogen auf irgendein, ähm, auf irgendein Messe, in irgendeine Messehalle. Ich, das ist nicht mehr so. Das fand ich ein bisschen schade. Hab ich, ähm, sind die so groß geworden? Oder? Ich weiß es nicht genau, woran es lag. Habe ich jetzt nicht gelesen, aber die sind auf jeden Fall nicht mehr in der Fischauktionshalle und äh, spielt aber keine Rolle, weil ich das nicht schaffe, dieses Jahr da hinzufahren. Ähm, Schade. Sonst hätte ich da natürlich Bock gehabt, ähm, da mal hinzugucken. Fand ich eigentlich, ich war ja oder dreimal da, fand ich ziemlich cool. Hat mir immer sehr viel Spaß gemacht dort. Auch ist ja riesengroß und ist eben nicht nur Whisky, ist halt alle Spirituosen. Mhm. Ja, und das fand ich immer ganz
1: cool eigentlich. Ja, du hast ja mal den guten Donnerstag genutzt.
0: Genau, ich war dann immer Donnerstag dort. Das ist so der Opening Day von 18 bis 22 Uhr. Mhm. Ne, bist du tagsüber arbeitet in Hamburg. Ähm, 17, 17 Uhr ins Hotel. 17.45 Uhr stehst du dann vor dem, vor dem vor dem Einlass und kommst dann auch rein, hast dann vier Stunden, kannst du da durchmarschieren. Reicht genau, um einmal sich alles anzugucken. Das ist riesengroß, ne? mhm. Also von Stand zu Stand zu Stand zu Stand. Dann bist du in vier Stunden so einigermaßen Hasseln, durch. Hasseln, Hasseln, Hasselst du dich da so durch, genau. Und auch da waren ja, waren ja immer ein paar Bekannte hier. Der, der Thomas Krovonek von Anna Halber ist da gewesen. Hier der Thomas Dominik hat da einen Stand gehabt mit seinen Büchern, als der ähm, rausgekommen ist mit seinem ja. bourbon -Buch. Ich glaube, der Jason springt da rum jetzt mittlerweile mit seinen, ab, mit seinen amerikanischen Abfüllungen. Also da geht schon ein bisschen was. Nein, ist ja auch. Äh, Großes äh, Ding über halt. Über ne? die Grenze von Hamburg. Ja, von daher große, groß, große Messe. Auf jeden Fall deswegen ein cooles Teil, ein bisschen schade, aber wie gesagt, jetzt auch kein Drama. Nächstes Jahr vielleicht wieder, es kommt ja immer wieder, das ist ja das Gute, ne? wir verpassen ja sozusagen nur bedingt was, weil es sind ja wiederkehrende Termine jedes Jahr, die sich uns immer wieder neu erschließen und eröffnen, wenn wir denn dann hingehen. Ja, easy. Es easy. gibt so viele Messen, also ich glaube, da mangelt es nicht. Nee, nee, also Whisky-Veranstaltung könnte man jedes Wochenende irgendwo machen, mhm. wenn man also wenn man ein bisschen reist. Mhm. Von daher mache ich mir da auch keine, keine Sorgen, dass wir da zu kurz kommen. Wir schaffen es ja nicht mal, einen Stammtisch zu organisieren gerade. Klar.
1: Das Problem ist, dass immer alle wollen, dass alle kommen.
0: Ja, nur nicht nur zwei oder drei, die dann sagen, ich kann da. Das stimmt. <lacht> Ja, also, ja, nein, okay. es ist halt so, wir haben halt, wie es schon sagte alle, irgendwie tausend Sachen auf dem Schläger. Und da ja, wir dürfen finden? das
1: wieder nicht irgendwie mit Riesenanwartung machen, einfach, also am besten genau. klappt es doch immer, wenn man sagt so. Ich mache den und wer kommt, der kommt. Genau, genau. ich habe heute Zeit, wer hat, wer hat spontan Bock und dann sagen nämlich sechs Leute, ja auf jeden Fall und dann wird, oh, okay. <lacht> ja genau, wenn du das fünf
0: Wochen vorher ankündigst, dann keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit und haben sie alle was anderes vor, das kann mhm. schon stimmen, ja.
1: Wenn das du das irgendwie spontan machst, weil es durch Zufall vielleicht klappt, ja. dann ähm, ist das doch easy. es kann auch mal im kleinen Rahmen, finde ich das eh entspannt. Das ist ganz gut.
0: Ja, ich habe ja im vergangenen Jahr mit dem Johannes einen Zweier-Stammtisch gemacht. siehst du auch bei geil. Ihm. Da hat er gesagt, ich mache Stammtisch ich war der Einzige, der konnte. Mhm. Und er hat aufgetafelt für sechs, sechs Leute oder so, keine Ahnung, das war gut. War trotzdem alles leer danach, nein? Ja, schön. Obst, Schokolade, so, Käse, ja. was da alles lag. Und ich habe gedacht, boah, was ist denn hier los? Sehr gut. Ich habe doch mal was vorbereitet. Ich dachte, wir werden ein paar mehr. <lacht> ja, gut. Still sehr hin. Gut. Ja, ja ja Nee, das ist doch cool. Das war sehr nett. Ja, ja, nee, also von daher ist ja auch dann mal so ein One-to-One so -one ist dann ja auch cool. Das ja. mal ein bisschen Zeit, so intensiver zu sprechen. Was du ja nicht machst, wenn du mit sechs, acht Leuten da rum sitzt, dann
1: ist ja doch eher so ein wildes Durcheinander, was auch schön ist. Ja, das stimmt. Aber haben wir lange nicht mehr, stimmt. Das müssen wir wieder machen. Ich habe Bock auch. Äh, also dieses Jahr machen wir das auf jeden Fall, wir haben wieder so eine kleine Gartensession. Ja, machen. die
0: Gartensession ist super. Die müssen wir auf jeden Fall machen. Genau,
1: dann, ähm, ja, das wird auf jeden Fall cool. Ähm, harter Cut, mir ist es gerade eingefallen, bevor ich es vergesse. Ich habe ähm, vor zwei Wochen, war das glaube ich, den neuen Whisky-Botschafter bekommen. Und ich weiß nicht, entweder stehe ich da auf dem Schlauch oder ich bin einfach nur leb am irgendwo am Rande der Welt und habe davon nichts mitbekommen hast du diese ganzen Füllungen mitbekommen Ach so. die jetzt auf einmal Scottish Oak verwenden ja so ein bisschen Vetterkern 18
0: ja, Glen LLK 15 ich habe das irgendwo zwischendurch mal gesehen aber habe
1: das nicht jetzt für interessant genommen ja ähm, das, wenn du, wenn du gerade das Buch liest von Dave Broom, ein ganzes Kapitel nur über Squid. Ja, da bin ich noch nicht dran. Das habe ich gibt's, noch nicht gesehen. Ja, ja. Ja. Also wenn du da ankommst, da gibt's, der hat das halt auch in einem ganzen Kapitel, diese schottische Eiche, gefeiert und ist irgendwie überall, wo ich, und seitdem ich das gesehen habe in dem Buch, egal wo ich hingucke, andauernd sehe ich irgendwo Whiskys, ähm, die jetzt mit Scottish Oak Finish ausgestattet sind, also keine Vollreifung. Ähm, wahrscheinlich haben sie so die letzten, weiß ich nicht, wie viele hundert Jahre oder wie, wie, wie viele Jahre braucht eigentlich so eine Eiche, bis man sie für Fastdauben verwenden kann. Das weiß ich nicht. Der Tisch, an dem wir hier sitzen, da ist die Eiche 80
0: Jahre alt. Das weiß ich, das steht, stand im Prospekt. Im Prospekt. Okay. Ja, aber bei Daumen weiß ich es nicht, aber mit Sicherheit, die europäische Eiche, die wächst ja deutlich langsamer als die amerikanische. Weil viel härteres Holz, ja. Ne, und äh, die wird schon ein gewisses Alter haben müssen. Du, keine Ahnung. Ich finde ja, aber es ist ja sowieso, nachdem wir die in den, in den vergangenen Jahren ähm, irgendwie die Sherry-Klaviatur rauf und runter hatten, sind dann irgendwie die ganzen Weine gekommen. Jetzt hat man ja einen Sangiovese-Finish und weiß der Geier was alles für ein Zeug. Äh, dazu kommen dann die verschiedenen Eichen. Chinka Pin Oak und ich weiß gar nicht, wie die ganzen Dinge alle heißen. Gelbeiche, Blaueiche, Grüneiche, Karierte Eiche, Maiglöckchen Eiche. I don't know. Und schottische Eiche ist dann irische Eiche. Gibt es auf jeden Fall auch. Irish Oak. Es gibt Irish Oak. Ähm, ich glaube. Ähm da durchforsten die irische Wohnzimmer nach, nach alten Möbeln. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich glaube,
1: Teeling hatte einen
0: Irish Oak okay. oder oder Waterfall. Ja, wer sonst nee, Ich so glaube, ja. Teeling, ich ich glaub, glaub,
1: Teeling. Teeling rasten mit Fässern ja aus. Wir ja. haben auch coole Fässer immer. Also Allein dieses ähm, Projekt mit ähm, Reichsrat von Buhl, ja. wo die die Rieslingfässer und Roséfässer aus äh, was ist das? Spätburg und Roséfässer nehmen. Auch so
0: eine ganz interessante Flasche, die in vielen Stellen verrissen wurde und äh, ich fand den total gut. Ich habe mich Welch total gefreut. Der 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 Roseka Ro okay, ist geil. Der ne? Voll lecker. Ja, ja auch gut. Also easy Drinking. Ja, Konnte ja. man so wegschlubbern. Ja, Ich fand ja, den ja, gut. Ja, auf jeden Fall. Hat aber nicht sehr gute Kritiken bekommen überall.
1: Ja, diese jungen tealing dinger die werden oft, weiß ich nicht, also das ist jetzt, ich komme immer drauf an, mit, mit was man... Na, die erste Kritik ist, dass es ja. halt kein
0: Single Malt ist, sondern nur ein Irish Whisky, also ein Blend. Dafür kann der ja nichts. Nee, ich, ich finde das auch gar nicht schlecht. Also das, ja. ich weiß auch gar nicht, was man daran negativ finden kann. Also aber das ist ja eben, wie gesagt, dieses reine, es muss immer Single Malt-Denken sein. Und das zweite ist, dass gesagt wurde, zu jung und... Das äh, ist meine ich ja. Mit, steht was für eine, drauf und so. mit was
1: für eine Erwartung geht man daran? Ja, Ne, also ich bin da natürlich nicht mit der Erwartung rangegangen. Also wenn du auf das Etikett schaust und da steht kein Alter drauf, dann muss dir klar sein, dass der höchstwahrscheinlich irgendwas zwischen drei und zehn Jahre alt ist. Wahrscheinlich eher zwischen drei und acht. Genau. Und dafür ist das Ding Bombe. Ja, ich finde den, also, also find den auch Bombe.
0: Ich fand den auch, also auch wenn da eine Sechs draufstehen würde, würde ich sagen, lecker. Ja, also ich habe den
1: Ries, äh, Riesling Kask Riesling habe ich ja noch zu Hause noch offen. Das Ding ist auch genauso geil. Und es ist halt Easy-Drinking-Sommer-Whisky. Nicht mehr und nicht weniger. Und ja. das Wir muss hatten übrigens mal rauszeigen. in einer
0: Folge gesagt, das kann ich jetzt auch mal wieder klarstellen, da hatte ich gesagt, dass ich auch schon mal den Riesling-Cask hatte. Stimmt aber gar
1: nicht, ich hatte den Stout-Cask. Ah, ja. Und den fand ich lecker, den gab es schon vor ein paar Jahren. Und das ist, glaube ich, jetzt, als ich dort war, das Distillery-Exclusive gab es auch aus dem Stout-Cask, wenn ich mir... Da gab es zwei oder drei verschiedene, eins glaube ich Stout Kann schon sein, ja. Ja, und das ist auch so ein Ding, das wird ja auch immer häufiger jetzt gemacht. Stout Cask gibt es ja von, ich glaube, Jameson auch. Ja, von Jameson gibt es das, gibt es ganz viele. Dann hier der Lagavulin Offermann Edition ist auch aus dem, der ist tatsächlich aus dem Guinness Cask oder so, ne? Kompassbox
0: hat, glaube ich, einen Stout Cask mit, mit, mit ich weiß nicht, mit BrewDog oder mit irgendeiner so Craft-Bier-Firma hat Kompassbox auch eine Abfüllung. Ja, der Transistor. Transistor, genau. Das ist, da tauschen, das ist aber cool, da tauschen die die Fässer immer. ne? Das machen also, aber viele. Ja, genau, das, dieses, dieses ich fülle das mit, 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 mit deinem, also ich bekomme das sozusagen mit deinem mit deiner Belegung mhm, vorbelegte leere Fass, fülle mein Kram rein, fülle meinen Kram raus, du kriegst das Fass wieder zurück, hast dann das Whisky-Bier, quasi Bier mit Whisky-Finish dann gibst du mir das Fass wieder zurück und so wandern die Fässer hin und her. Finde ich eigentlich
1: cool. Ja, das macht, aber das ist ja fast schon traditionell so. Ne? Also, das machen viele. Gutes ich glaube, das hat auch hier, äh, wie heißen die, ähm, St. Kilian oder so gemacht. Hier, und
0: hatte nicht äh, Thü auch
1: ein Staut Ein Staut? Ein
0: Staut. Stofft. Sch schönes Stofft. stofft Stofft, Ist das Bier? Oh, das glaub, war
1: Stofft. Okay. Ich glaube, ja. das
0: war ein Stoutkask
1: finde ich. Kann ich mir gut ja. vorstellen. Whisky. Ja Und schmeckt auch geil. Das ist wirklich gut. Um, also jetzt nicht Teeling, Stoutcast als solches, finde ich ganz cool, so diese herberen, irgendwie trotzdem, trotzdem karamellischen Noten, um, das ist ganz nice. Ja, kann man auch, also ja, ich finde
0: also find, so richtig ein Finish, wo ich sage, das geht gar nicht, das kann, kann ich jetzt so gar nicht sagen, es kommt auch immer ein bisschen drauf an. was. Salzhering. Ja gut, ich sage jetzt mal von etwas gängigeren <lacht> Finishes, ich meine auch nicht Gurkenwasser oder so, sondern, oder Tabasco-Finish. Sondern ich meine halt... Hast du den mal
1: probiert? Was nee. war denn das für eine Bude? Die das, äh, ähm, Dickel, ah, glaube ja. ich. Ich glaube ja, Dickel. Ja, 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 ja. Die Flasche sieht ja geil aus. Ne? Ja, ich habe auch schon mal <lacht> Nur überlegt. Für Lux. Ich dachte, so ein Quatsch. Nur für die Nur für
0: die Ich habe mir gedacht, so einen Quatsch machst du nicht. Nee, aber so selbst Sachen, wo ich oft nicht so begeistert bin, zum Beispiel Sautern, gibt es manche, die sind richtig gut. Ne? Und manche finde ich halt irgendwie dann auch lame. Aber Sautern-Whiskys sind auch verschieden. Die Fässer sind immer verschieden, die man benutzt. Von daher... Kann das so oder so auch sein?
1: Ja, super unterschiedlich. Das ist genauso mit ähm, Rauch und Rotwein. Das kann richtig geil sein. Mhm. Wenn ich mich an diese, ähm, das war Gordon Macphail Private Collection, vor der Umstellung aufs neue Design, waren das immer Whiskys aus geilen Rotweinfässern oder Weißweinfässern. Und da gab es, also ich hätte zwei Favoriten. Der eine war ein Carl Ila aus Madeira Fass. Im Endeffekt war das die Distillers Edition of Speed, Mhm. Unfassbar geil, richtig, einfach nur Rauch, quietsch süß und da war alles, es hat alles im, im gleichen Spektrum sich abgespielt. das war richtig geil, ja. hat richtig gut gepasst. Und ähm, dann gab es davon auch noch ähm, einen Legic mal aus nicht Syrah, was war denn das? Koti, nee, das war nicht dieses Koti Roti, Cot Roti. Ja, kann schon sein. Nee, nee, irgendwas anderes war es. Ermitage Ermitage. Er, Ermitage. 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 Der Eremit hat das abgefüllt. Auf welcher Etage? <lacht> Auf der Belle Etage, die schöne. <lacht> um, nee, Ermitage-Finish. Das Ding war auch übelst geil. Gibt es jetzt immer mal wieder so irgendwo zu kaufen. Um, auch in dieser, das sind jetzt so weinrote Boxen, wenn die so einen Wein-Finish Ja, haben. momentan gibt es noch ein kohl -Ila? Der kam jetzt raus.
0: Nee, nee, also vom letzten oder vorletzten Jahr, gibt es den gibt es noch in manchen Shops. Nee, und
1: jetzt kam letzte Woche erst. Ach so, kam neuer raus. Kam okay. neuer raus, okay. gleich, ja, gleich ein bisschen teurer. Genau, äh, bei dem Kulila habe ich mir hab ich auch mal überlegt, aber ich, 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 ich äh, hoffe ja, dass ich irgendwo mal noch diesen Letchik ähm, zu, zu fassen kriege. Da ärgere ich mich inzwischen, dass ich da nie eine Flasche gekauft habe, sondern mich immer wieder mit 10 CL-Samples, wahrscheinlich ist inzwischen auch eine Flasche geworden dann, Ja, das kann passieren dann. Ja, über, ja, genau. über Wasser
0: gehalten. Ja, der, hatte, der hatte so eine schöne Trink <lacht> Stärke, ne? Was? 48 oder 47 oder sowas? Oder 45? 45, 45, 45 hatten die 40? immer. 45, genau. Das
1: war so eine komische Stärke, die man nicht ja. so öfter oft davon, auch, genau. du Wir haben doch auch davon jeweils noch eine Flasche. Ähm, aber Linkwood. Genau, ich habe einen linkwood anbietet von 91. Und ich habe den gleichen ähm, von 98. Ja, okay. Also genau die gleiche bootet, nur ein bisschen jünger. Ähm, bei das Code finish Übelst geile Socke. Das ist, geil. Ja, da freue ich mich, den müssen wir mal aufmachen irgendwann, mhm. zeitnah. Mhm. Aber ich habe zu viele offene Flaschen.
0: Ja, ist jetzt bei mir gerade nicht so, aber ähm, ja, ich kenne das Problem, ich habe zu viele Samples, die müssen
1: auch erstmal irgendwie alle weg. Ja, da war ich ja letztens erstmal eiskalt, alle Samples, wo ich schon probiert habe und wo noch Reste drin war, ciao Kakao, war mir egal. Da war mir der Platz wichtiger. Ja, die hätte ich wahrscheinlich also, irgendwie nett abgefüllt in so, ein, in so eine Living-Bottle oder in so eine Infinity-Bottle, aber das ist ja… Ja toll, da habe ich die dritte Infinity-Bottle rumstehen. Ja, dann? <lacht> nee, das war mir dann… Also wirklich, dann ist mir das auch zu viel und dann habe ich ja gesagt, okay… Ja, da freut sich der Nachbar, was weiß ich. Stimmt, der hat mich dann gerügt, hat gesagt, das nächste Mal bringen Sie die hoch. Dachte, ja, klar. Ja, <lacht> ja mache ich das nächste Mal. Aber ich habe ihm letztens schon eine Flasche eine ganze Flasche gegeben. Dann auf, da, Daraufhin habe ich ihm dann einfach eine ganze Großflasche gegeben von, ähm, ich hatte mal, ähm, pass auf, das ist eine richtig coole Story. Und zwar. Da haut er
0: richtig auf den Tisch, der Tim hier.
1: Boom. Wirklich. Und äh, was hochinteressant ist, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber das ist ein Legic. No, oh, jetzt geht die Scheiße schon wieder los. <lacht> Das ist ein Legic, der ist unpeated. Hast du sowas schon mal gehört? Oh.
0: Ich Kopfschmerzen.
1: und Kopfschmerzen. Flasche ging es schon nicht so gut und jetzt geht das wieder los. <lacht> ja, mit diesem Unpeated Legic. Ähm, der richtig geil ist im Übrigen. Aber ähm, habe ich die Flasche habe ich mir damals bestellt gehabt. Das war hier ähm, faststark.de, hat da diesen Benriach als Vorneffüllung ja. rausgebracht und habe ich in dem Zug mir gleich als, als Beifang diesen Unpeated Legic und die gab es im Angebot. Du hast da nämlich noch eine ähm, Flasche von diesem Chapter 7 Abfüller, ähm, einen Blend dazu bekommen. Mhm. Und den habe ich nie irgendwie aufgemacht gehabt. Und ähm, den habe ich, hab ich die Flasche dann als, als kleines Dankeschön und Geschenk meinem, meinem Nachbarn gegeben. Und ähm, der war total begeistert. Der, ich glaube, der ist auch ganz gut. Nee, ist doch schön. Ja, ja, ja. Ja, sorry für den anbietet <lacht>
0: Ja, alles gut. Nee, aber solche, solche kleinen Aufmerksamkeiten erhalten ja auch die Freundschaft. Absolut. Das ist ja auch immer ganz nett und da freuen sich ja die Menschen auch. Deswegen würde ich sagen, mach doch nächstes Mal irgendwie eine kleine, muss ja keine große Living Bottle sein, machst du mal eine kleine. Und dann? Dann kannst du die verschenken. Du machst ein Schleifchen drum. Ach so. Hier sind meine Spuckreste. Ja, also, ich, ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass du sozusagen die Reste wieder in deine Sample-Drushen zurückgibst. Wie machst du das denn? manchmal In meinen Gläsern bleibt in der Regel nichts übrig. Ja, stimmt. Es gibt manchmal Whiskys, da bleibt was übrig, aber die müssen dann wirklich in den
1: Ausguss. Also, das ist dann nicht mehr zu retten. Okay, also, also hattest du, das hatte ich noch nie. Ja, doch, dieser Fujikai. Naja, aber das war ja ein Experiment. Ja, aber das, das
0: war nicht trinkbar. Das konnte ich nicht, ich konnte das nicht trinken. Ja, also, das, das war nur ein halbes CL, aber das, der Rest musste in, in Müll, in, in den Abfluss wandern. Das ging nicht. Nee, den Rest hast du nicht in den Abfluss getan. Ich hab das nicht getrunken. Ich weiß, ich weiß aber, wer es getrunken hat. Ja,
1: keine Ahnung, ich habe es nicht getrunken. War mir auf jeden Fall zu eklig. Den haben wir mal mit zum Stammi genommen und blind irgendjemanden eingeschenkt.
0: Ja, ich meinte jetzt den Rest aus meinem Glas. Ach so, ja, das also, stimmt. Ich konnte mein Glas nicht leer trinken. Ja, das, da waren wir doch zusammen, so Flasche da Flasche haben wir, wir doch einen weg. Podcast gehabt sogar ich, ich, und haben
1: sind dann ich, beide zum, zum Ausguss das gegangen. War, ja, ja, genau, das, das mache ich dann mit. Also was
0: im Glas ist, kippe ich dann natürlich. Nicht, was in der Flasche ist. Das, Dafür das, das finde ich ja sozusagen das auch wieder lustig, wenn man dann so, auch wenn man nur... 5 CL hat und man nimmt 1 CL raus und denkt sich, boah, dann schraubt man es zu und aus. Aus experimentellen Gründen das nochmal weitergeben, ist dann ja auch ganz witzig. Das stimmt.
1: Alles ja. für die Wissenschaft.
0: Alles für die Wissenschaft. Alles für den Durst. Ein Leben
1: für den Club. <lacht> so, so ungefähr. So
0: ungefähr. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, du wolltest noch von deinem Tasting erzählen. Ach so, in, apropos Tasting. Im Dr. Hobbs. Ach ja. Meiner Lieblingsbierbar, in die ich wahrscheinlich am Freitag oder am Samstag zum Fastenbrechen wieder gehen werde.
1: Diese Woche ist er. Äh, 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 nächste Woche vielleicht. Nee, nee ja. diese Woche. Am Freitag oder Samstag. Gehe ich okay, sehr gut. Fest um, vorgenommen. Die, bitte, ich glaube, eher Freitag. Ich glaube, Samstag ist ein Tasting. Ist dann zu dort der Laden? Nee, aber je nachdem wann du gehst, ich glaube ab 18 bis 21 Uhr ist dann da voll. Ah, okay. Aber zu nicht, du kannst dich trotzdem an die Bar setzen. Ja, okay. Natürlich. Ja, das geht klar. Also es hängt nicht von mir ab, sondern ich kriege Besuch und da muss ich gucken,
0: wie wir das, wie wir das machen. Aber ja. das ist ein
1: guter Punkt, danke. Nee, war cool. Ähm, ganz unbedarft haben wir uns ja abgesprochen, dass wir vielleicht ein Tasting machen wollen. Um zu feiern, dass es Dr. Hobbs jetzt auch ähm, ein paar coole Whiskys mehr hat. Also, sie hatten vorher ja schon so ein paar. Ich glaube, Artback 10 stand da immer mal rum und so ein paar andere kleine Sachen. Und ähm, der Franz, der hat gefragt, ja, wie sieht's es aus, ähm, wir, wir würden gerne so ein paar Whisky noch in unser Programm aufnehmen und da haben wir ja gesagt, okay, hier Kompassbox, da kannst du viel mit abbilden, passt auch geil als Pairing zum Bier, ähm, kann man halt sowas mal machen. Und dann kamen wir direkt in dem Moment auf die Idee, lass uns doch dazu ein Tasting machen. Gesagt, getan, haben wir ähm, irgendwie zwei Monate vorher ähm, publik gemacht. Und jetzt am, am vergangenen Samstag war dann das Tasting. Ja, war gut besucht. 24 Leute waren da. Mhm. Und ähm, wir hatten auf jeden Fall Spaß. Also es war echt cool. Es war eine sehr, sehr. Vier Bier, vier Whiskys? Vier Bier, vier Whiskys. Ja. Ähm, haben angefangen ähm, mit dem Orchard House mhm. und ähm, wollten eigentlich dazu ähm, direkt ein Apfelbier servieren. Mhm weil die Aromen ähm, sehr gut gepasst haben. leider. Ja, sehr das, fruchtig, das, äh, genau. Wir hatten uns hingesetzt und haben tatsächlich einen Abend lang alle Whiskys ähm, probiert und dann einmal die komplette Bierbar auseinandergenommen <lacht> und ähm, Biere dazu ähm, verkostet. Und ähm, leider war das nicht mehr zu bekommen, aber wir hatten äh, einen coolen Ersatz, der auch leicht apfelig war, so ähm, in Richtung, ich glaube so es auch so ein Pale Ale, mhm. ähm, Direkt vom Fass, was cool war, weil sie hatten das ähm, on tap tatsächlich an dem Tag. Ähm, das hat Spaß gemacht. Ähm, dann hatten wir als zweites den, ähm, wie heißt der denn? Spice Tree. Den Spice Tree, den würzigen, den Highlander. Genau. Mhm. Ähm, als, als, als Bier dazu hatten wir, glaube ich, was relativ Dunkles. Ach nee, das kam erst danach beim, beim ähm, Spaniard. Mhm. Da hatten wir ein sehr, sehr dunkles Bier. Ich weiß gar nicht, was wir zum, zum, zu, zu dem für ein Bier hatten. Das ist eine gute Frage. Wie gesagt, ich habe mich um die Whiskys gekümmert. Ich habe gar nicht gefragt, aber du hast es einfach so erzählt. Ja. Das ist aber nicht schlimm. <lacht> <lacht> um, und dann hatten wir, wie gesagt, also ich erinnere mich auf jeden Fall noch an den, an den Spaniard, dass wir da ein sehr, sehr dunkles, fettes Imperial Stout hatten. Ähm, was total, also was auch abgefahren, einfach kochen hat und das Bier hat halt einfach komplett den Whisky platt gemacht. Und das war ja so ein kleines Battle auch. Ne? Ich mhm. habe da, hab das Tasting irgendwie angefangen ja. habe direkt mal raushängen lassen. Whisky ist das, was Bier mal werden möchte. Mhm. <lacht> ähm, Wenn es groß ist. Und ähm, nein, war super witzig. Die Leute hatten richtig Bock und ähm, haben direkt auch nach mehr ge ge geschrien. Ähm, waren jetzt alles natürlich Blended Malls, also Blended Malls. Und keine Blends an sich. Ähm, und ähm, ja, die Nachfrage nach einem Tasting ähm, mit Single Malts war dann da. Das wird das okay, vielleicht beim cool. nächsten Mal wirklich mal probieren. Wie viele Leute waren da ungefähr? 24. Oh, das ist aber eine gute Runde. Ja, das war echt cool. Also, also auch, ich, ich kann von Glück, Glück reden, dass ich, dass ich Lehrer bin, dass ich eine gute, laute Stimme habe. Mhm. Ähm, dass man sich da durchsetzen kann, Franz genauso. Ja. Die waren alle so gut gelaunt, die hatten so viel Spaß, also auch bevor es losging, also die, die Gruppe war einfach total entspannt, das war echt cool, mhm. hat echt Spaß gemacht, genau und um, zum Abschluss gab es dann natürlich den ähm, Pete, Pete Monster. Monster und da haben wir was ganz Verrücktes gemacht, es gibt ja immer so beim Pairing so zwei Ansätze, entweder das passt richtig gut zusammen und die Aromen gleich. Genau. oder du gehst in komplett unterschiedliche Richtungen mhm. und wir haben, als wir die, die, die Bierer zu den Whiskys ausgesucht haben, haben wir natürlich das Offensichtliche zuerst getan und gesagt, oh, Pete Monster, Schlenkerler. Ja, es mm, okay. um, oh, ging gar nicht, war super langweilig oh, und hat auch irgendwie nicht gepasst, weil du hast diesen Buchenholzrauch beim Schlenkerler, der so Gest nach Schinken, Schinken ja, ja. Räucherschinken schmeckt, genau. Und, um, dann hast du den, ähm, um, den Monster, der ja zu, ich glaube, knapp 75 Prozent ila oder sagen wir 60 Prozent ila ungefähr, dann irgendwie noch 20 Prozent LaFroy ähm hat und dann Highland Malls mit drin hat und dann, das hat überhaupt nicht gepasst, aber was wir gemacht haben, wir haben ein Kirschbier, was extrem cool, säuerlich, mhm. fruchtig war dazu und das hat, das war so unterschiedlich, dass es so geil zusammengefasst hat am Ende, also es war echt cool. Genau, hat also und du hast dann auch in die Runde gefragt, so und wie fandet ihr es? Und so irgendwie drei Leute gesagt, oh, geht gar nicht. Und dann irgendwie viele auch gesagt, richtig geil. Also wirklich dazwischen mhm. ähm, war da war, war da nicht viel. Das ja. war so ein kleiner Spalter, was aber auch cool war. Ja, und danach irgendwie noch lange sich mit den Leuten unterhalten. Das war, hat echt auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ähm, wie gesagt, schreit nach Wiederholung. Sehr gut. Ja. Schön. Ja, passt ja auch zusammen. Also, ja, perfekt. Also was liegt eigentlich näher als der Boilermaker beziehungsweise das Herrengedeck. Mhm. Ja, ähm. das ist auf jeden Fall eine coole Sache gewesen und machen wir hier ja tatsächlich auch im Podcast. Wir trinken immer ein Bierchen eigentlich dazu, ne? Ja.
0: Also nicht immer, aber meistens. Ja, ja, ich kann mich jetzt nicht erinnern, wann nicht.
1: Rorschachbar, wenn man halt Cocktails trinkt. Da ja. trinke ich erst einmal Bierchen. Oder auch parallel eigentlich, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Davor, danach und dazwischen auch. Ja, irgendwie. Irgendwas muss man ja auch gegen den Durst tun. Man kann ja, ja jetzt ja, nicht ja. nur Whisky gegen den Durst trinken. Ja. Nee, von daher, ähm, Tasting hat super, super viel Spaß gemacht. Ähm, habe ich Bock drauf.
0: Sehr schön. Ja, ich äh, muss sagen, das Hops habe ich jetzt mittlerweile echt lieben gelernt. Ähm, geht da gerne hin. Mhm. Und äh, macht mir Spaß. Dass das hier bei mir direkt um die Ecke ist, ist natürlich auch ein Vorteil. Aber ist nicht das ausschlaggebende Kriterium, sondern mal ein paar andere Geschmäcker, andere Leute, irgendwie, ich, der Laden ist nett, ich fühle mich da wohl.
1: Ja. Das ja. ist schon ganz gut. Aber es gibt natürlich auch noch andere sehr gute Bars in Leipzig, die wir demnächst auch ab und zu mal vielleicht wieder besuchen werden. Mhm. Ähm, Freue ich mich drauf. Ja, ich wir glaub, wir haben ja
0: gesagt, wir wollen dieses Jahr ein bisschen mehr Bars machen. Mhm. Finde ich gut.
1: Also definitiv setzen wir uns mal, ähm, worauf ich auch Bock habe, in die Kokille. So eine kleine Brauerei im das Westen. Das hast du schon erzählt, ja. Genau, mhm. dass wir das mal machen. Und ja, wir werden schon ein paar schöne Läden finden. Ja, offside. Wir müssen, gewähren. wir müssen so ein
0: bisschen offside auch machen, finde ich gut. Nicht immer nur hier bei uns in der Küche, mal ein bisschen draußen, wo das Leben tobt, uns auch blicken lassen. Und in die Biergarten-Edition. Ja, das auf jeden Fall. Geil. Ja, du. Ja, man, ich finde die Folge bei dir im Garten immer noch legendär. Die werden wir nächstes Jahr auch nochmal machen müssen. Ach so, ja, können also wir machen. Mit dem Geknister von dem Feuer und so, das ist schon ja, cool. Ey. Dass man das so laut gehört
1: hat, das war echt auf jeden Fall. Fand ne? ich schon ja. stark, ja, also das war schon, war schon geil.
0: Ja. Das hat schon hat schon gefetzt. Nee, von daher äh, haben wir da schon noch ein paar gute Sachen auf, äh, auf der Pfanne, ohne dass wir da jetzt die Welt Neue finden müssen für das, für das kommende Jahr. Oder das jetzt, in, ja, in dem wir uns befinden,
1: nicht das kommende, sondern das laufende. Definitiv. Gerade begonnene äh, Jahr. Ja. ja, das haben wir im letzten Jahr auch gesagt. Irgendwie war es dann doch ein bisschen wenig, gefühlt. Da ja, hätten im letzten Jahr noch ein paar, ich glaube, da hätten noch ein paar mehr Gäste gut getan.
0: Ja, das, beziehungsweise wir haben ja eine längere Sommerpause gemacht, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben, weil ich weg war und dann du weg warst. Das hat sich ja komplett äh, quergelegen und damit hatten wir fast zwei Monate keinen Body. Echt? Hm. Ich glaube sieben Wochen oder so. Von daher hatten wir eine sehr lange Sommerpause. Das hat so ein bisschen natürlich dann auch noch gezogen, aber nee, alles gut, ich finde... Ich finde es auch wichtig, dass man im Sommer sich eine Auszeit nimmt und wir haben es ja schon mal gesagt, äh, liebe Leute, auch wenn euch das freuen würde, wir kriegen das. macht für uns keinen Sinn, irgendwas vorzuproduzieren. Wir machen das, wenn wir da sind und dann kommt die Folge dann ein paar Tage später und dann passt das. Wir brauchen dann nicht den diese zwei Wochen Taktung einhalten und durchziehen, indem wir dann irgendwie Sachen
1: nacheinander aufnehmen, sondern da muss ja auch mal ein bisschen was passieren zwischendurch. Ja, definitiv. Aber so an sich passiert irgendwie gerade, apropos, es muss was passieren zwischendurch, es passiert gerade irgendwie nichts, oder? Hast weißt du, ich weiß nicht, ich habe jetzt so ab und zu mal News gelesen, es ist jetzt gerade wie so ein kleiner Winterschlaf, wo die Leute irgendwie gerade ein bisschen klarkommen, gefühlt. Und, mhm. ähm, also
0: die ersten Wochen des Jahres sind ja dadurch aufgefallen, dass irgendwie diverse Shops versucht haben, ihre Läger leer zu kriegen und nochmal irgendwelche absurd hohen Discounts auf ihre... Ware gegeben haben. Gerade so in den ersten beiden Januarwochen ging da viel. Hm. Das ist mir aufgefallen. Aber da hast du ja jetzt nichts Neues gehabt, sondern da hat man halt mit seinem Weihnachtsgeld ist man da nochmal auf Shoppingtour gegangen vielleicht. Der ein oder andere hat das bestimmt gemacht.
1: Und <lacht> Olli grinst schuldbewusst. Ja. Ich nehme mich da nicht aus. Ein paar Sachen
0: mussten dann noch in den Schrank wandern. Olli ja so wenig. Ich, ich, es ist ja nicht nur nicht nur Whisky, ich habe hab hab Tequila gekauft, Erzähl ich habe Champagner gekauft, ich <lacht> musste ja meinen muss ja mein, 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 mein Shampoos wieder auf, mm. aufstocken, den ich über die Feiertage leer gemacht habe. Ist es jetzt mehr als vorher? Es ist immer mehr als vorher. <lacht> Ach schön. Es ist doch immer das gleiche Spiel. Das ist oh. doch Ach, wir das das Elend mal... kennt, doch, oh, kennt doch kein Ende ich möchte
1: Ich möchte im Sommer bitte eine champagner machen. Ja, können wir gerne machen. Oh, das wird geil. Ja, aber damit wir das gleich mal ähm, klarstellen, ich trinke nur Krug <lacht> War ein Spaß. Ähm, nee, das, oh, das ist ein Champagnerfolge, Alter. <lacht> das wäre witzig. Es gibt bestimmt
0: auch ein Champagner, für Whisky. Champagner.
1: Naja, äh, äh, wie soll denn das funktionieren? Ja, einfach
0: so. Dass der nicht aus dem Fass kommt, ist mir schon klar, aber es gibt bestimmt irgendwas. Also es gibt ja, ähm, gibt ja, also der Champagner wird ja aus Wein gemacht, der wiederum in Fässern lagerte. Vielleicht gibt es tatsächlich irgendwie noch einen Whisky, der die Fässer hatte, aus denen dann später Champagner gemacht wurde.
1: Also der Grund, ja, stimmt, der Grundwein ist hm, bestimmt... Der irgendwie liegt ja drin. in
0: Fässern oder teilweise in, in Fässern. Der wird auch in Stahltanks gereift, aber auch teilweise in Fässern.
1: Ja, naja, aber das wäre dann ja zum Beispiel, keine Ahnung, Uh, Chardonnay-Cask. Genau, oder Pino es wäre ein
0: wär Moet und Chardon-Cask, weil halt das der, der Wein ist, aus dem dann der Champagner gemacht wird. Das weiß ich nicht, oder? Könnte ja sein.
1: Ich ja, aber du, das, wenn es das geben würde, dann hätte Artbeck auf jeden Fall schon längst so einen, so einen Whisky rausgebracht. Ja, wer weiß. Die hören ja zu. Von daher
0: könnte natürlich sein, dass die sich diese Idee jetzt snatchen. Und in zwei Jahren gibt es dann genau so eine so ein Upback. Ja, wir sind schon mit 10% Beteiligung zufrieden. Ja, oder irgendwie ein paar Wagenladungen von dem, von dem Stoff würde auch okay sein. 10%. <lacht> Hören wir auf mit diesem 50-50-Quatsch, ich will die Hälfte. Ist <lacht> ja gut.
1: Ja. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ja, ja, ja. <lacht> ja, aber meinst du, wo du das gerade sagst, was, was gibt es denn für Finishes, die noch kommen werden, die es noch nicht gibt? Also unser lieber Freund oh. ähm, der Sebastian Büssing hat ja schon verrückte Sachen gemacht mit Kaffeefassfinish oder mit einem Finish, ähm, wo früher Lakritzlikör drin war, genau. Was ich interessant finden würde, wäre ähm, ein, ein ähm, sowas wie ein Hasel- oder Walnussbrand, der vielleicht im Fass lag oder so. Ja, es gibt ja sehr viele, sehr viele. der heißt dann ja mal alte
0: Pflaume oder alte, genau. alte so Himbeere oder sowas. Mhm. Mhm. Das heißt, die lagen halt in einem Fass. Scheibelkask. Ähm, dann gibt es natürlich Lagerkorn, ist zwar eklig, aber man kann natürlich auch Korn in Fässl Fässern lagern und könnte dann diese Fässer wieder verwenden. Was wird noch in Fässern gelagert oder fermentiert?
1: Mmh. Oliven.
0: Ja, so solche Sachen, so Lebensmittel, ja, könnte man auch. Gurken. So Spreewaldgurken oder so ein Kragen, das ist, glaube ich, auch in so Holzfässern, oder?
1: Ja, aber das sind doch ganz, das sind doch einfach nur, also das, das sind ja nicht solche Fässer. Nicht solche großen. Ja, das müsste sind man, ja eher so. Man so für die, ich würde so als Bottich bezeichnen. müsste
0: man dann für die für die, für die Whisky-Industrie natürlich ein spezielles Fass nochmal hinstellen für die
1: Gurken mit den Gurken. Ja, aber das ist schon wieder Quatsch, nee. Es soll ja, soll ja <lacht> real sein. Real. Real.
0: Ja, keine Ahnung. Glühwein gab es schon, hat ja Mac mal gemacht.
1: Ja, aber hast du schon mal einen Glühwein aus dem. F ja, doch. Also das ist ja der normaler Wein. Das wird ja, ja das,
0: ist, das ist, wenn der Glühwein würde quasi sozusagen also nochmal gereift werden, wenn er
1: gewürzt ist. Ne? Dann hättest du ja halt das Glühweinkas. Ja, aber warum macht man das? Weil man das Fass danach für Whisky verwenden Genau. Möchte. Also das ist ja, ja, okay. hm ja, Aber haben, hat, ich sage nur, hat
0: MacMyra schon gemacht?
1: MacMyra. Ja. MacMyra. Mac Mac ich hätte <lacht> gern ein Fass, wo früher Rohkakao drin gelagert ist. Rohkakao. Mhm. So die Bitternoten und dieses, ja, das stelle ich mir gerade vor. Das wäre echt cool.
0: Das ist ja eh nochmal so ein Ding, also einfach nur so Fässer, die nicht, wo keine Flüssigkeit drin war, sondern wo irgendwas drin lag, einfach nur für eine gewisse Zeit zur Aufbewahrung.
1: Dynamit. <lacht> Schwarzpulver. Leichter, leichter, leichter so. Schwefel. So also Schwarzpulverfässer. <lacht> Gab es ja früher auf den Schiffen, habe ich gehört. Ja.
0: Ich bin, ich muss ehrlicherweise sagen, mir, mir ist das gar nicht so. Also ich bin, da braucht da gar nicht so die Mega-Experimentenkeule. Es müssen auch nicht zwölf Trillionen verschiedene Oaks gefunden werden oder irgendwas aus allen möglichen Ländern: Italien Oak, äh, Belgium Oak, keine Ahnung was. Ne? Nur weil es da irgendwo gewachsen ist, mhm. ist mir eigentlich ziemlich ziemlich egal. Und ich finde ähm, die naheliegenden Sachen, die passen alle schon. Die es gibt so. Es ne? kommt halt darauf an. Ist es fast gut. Ist die Vorbelegung gut? Ist der Stoff gut? Hat das lange genug gelegen? Oder ist der perfekte Apfelpunkt gefunden worden? Ja. Ist dann nachher die perfekte Stärke eingestellt, wenn es nicht fast stark ist und so? Oder ist ein gutes Wetting gemacht worden? Was auch immer. Also ich meine, das ist ja eine, ist ja eben nicht nur, nicht nur eine Frage vom Fass, von der, von der Vorbelegung. Ne? Also die Fässer müssen ja auch gut sein. Also auch da habe ich, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe oder gehört habe, ähm, dass du auch beim ganz normalen äh, Bourbon Cars kannst du von das war das 80 Dollar bis 500 Dollar alles ausgeben, ja, weil eben halt die Frage ist, wie lange hat das Holz gelagert? Also so, also das Virgin Cask, ne? mhm. also was die amerikanische Whisky-Industrie ausgeht. Ja. Ne? Äh, da liegt, lag das Holz ein Jahr zum Trocknen oder fünf Jahre zum Trocknen? Ja, oder, sind da Äste ne? drin oder genau. sind das Dauben? Die da gibt es halt auch Premium ja, Cask ja, ja. und äh, ähm die dann entsprechend natürlich, wenn die gut eine gute wenn die denn vorbelegt waren, natürlich mit Sicherheit auch teurer sind am Ende des Tages. Ne, ja. und so. Also da gibt es, glaube ich, schon viele Abstufungen, viele, viele Sachen, mit denen man spielen kann. Spannend. Sherrys müssten wir eigentlich noch mal ein bisschen näher uns rantasten. Oh ja. Ne, mal so eine Sherry-Verkostung
1: fände ich auch geil. Ne? Eine sherry -Verkostung. Das haben wir ja mal gemacht für unser Fass mit Portwein. Mhm. Um, das fand ich schon cool und um, das, ja, das müssen wir auf jeden Fall einfach auch mal in einer großen Runde aber machen, damit sich das lohnt, ja, du, irgendwie mal acht Flaschen aufzureißen. Du musst oder ja also. Minimum
0: 0,375, das sind ja die kleinsten Sheri-Flaschen, die ich so bisher gesehen habe. 0, 30, ja, genau, halbe. Also mhm. halbe Flaschen, das könnte ja. man schon machen, glaube ich. Sowas findet man am Markt mit ein bisschen Alter und ähm, könnte man mal jung und alt und dann die verschiedenen
1: Ja, ich glaube, es reicht erstmal die verschiedenen Sorten, weil da gibt es ja schon wieder so viele Spielarten. Ja, Definitiv. Ja. Und also auch bei Port ist ja auch schon, also das, was sie hier damals verkostet haben, das war ja nur ein, ein Bruchteil, wenn du hier diese ganzen ähm, verschiedenen, keine Ahnung, du brauchst ja nur mit Vintage Port anfangen, da rastest du ja aus, was da los ja.
0: ist. Ich meine, auch beim Sherry gibt es ja diese Abstufung mit. Aber
1: willst du diese Dose der Pandora wirklich öffnen?
0: Mal so für einen, so einen
1: Du Abend. hast jetzt schon bei, bei, bei mexikanischen Spirituosen kurz einen Ausraster bekommen. Wie viel passt noch in die Garage, ist doch die Frage. Nein, also das, das Thema Mexiko,
0: das verfolge ich ja weiterhin. Das ist okay, ja, ist Da bin ich, bin ich, bin ich, hart am Ball, das macht mir auch Spaß. Das macht mir gerade halt mehr Spaß als Whisky. Aber das ist ja nicht Teil dieses Podcasts hier, sondern das ist ja noch
1: ein Nebenkriegsschauplatz. Ja. Das ähm, wird der neue Podcast ab 1.2.2023.
0: Nee, ich glaube nicht. Dann, wie gesagt, lass mich da noch mal ein bisschen drin rum vorwerken. <lacht> ich glaube, den ganzen Podcast muss man damit nicht füllen.
1: Gibt es noch nicht? Es wäre eine Marktlücke.
0: Ja, auf Deutsch gibt es das noch nicht. Ähm, die Amerikaner sind ja sehr aktiv im, 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 im YouTube- und Podcast-Bereich, was, was Agaven-Schnäpse angeht, Agavenbrände. Von daher gibt es eine ganze Menge auf, auf, also im, im, im amerikanischen Raum, aber tatsächlich in Deutschland gibt es eigentlich nichts.
1: Gar nichts. Genau. Ich habe
0: letztens geschaut. Ja. Dann findet er zum Podcast, also einzelne Folgen. Genau, du findest mal irgendwie einen Bar-Podcast, wo genau. es um äh, Tequila geht oder so und die besten Cocktails damit und so. Die, so. Sowas gibt es alles. Da findet man auch ein bisschen was, aber dass du jetzt dort, wie das die Amerikaner machen, äh, dass du jetzt da jemanden hast, der einen Podcast macht und jedes Mal einen Gesprächspartner einer der Distillerie, einen Master-Distiller oder einen Inhaber oder sowas einlädt mit dem dann über seine Philosophie spricht, wie man Tequila macht oder Mescal macht. Sowas gibt es bei uns nicht. Es gibt ein paar Blogs und ansonsten bist du relativ, relativ viel auf Shop-Informationen angewiesen, die auch nur voneinander abschreiben oder Pressetexte abschreiben. Da bin ich schon schnell hintergekommen. Wenn du einen Fehler findest, findest du den in drei Shops oder vier Shops. So bei Klassifikationen oder solchen Themen. Ich sehe, ja? das wäre doch...
1: Das ist eine Marktlücke lieber oder war? Ja, wir, wir, wir kündigen wir. Unsere, unsere Jobs <lacht> und werden jetzt Vollzeit-Content-Creator. Was, was Brotloseres für, fällt dir wohl nicht ein. Wir kündigen unsere Jobs <lacht> und werden Vollzeit-Content-Creator für die Alkoholindustrie. Content-Creator für die Alkoholindustrie? Ich habe gehört, ja, es ist völlig egal, ob du Follower hast oder nicht, solange du Content createst. Ja, dann ist, dann ist alles gut. Ja, du musst auf jeden Fall da richtig raushauen. Ne? <lacht> ja, ja. Also ähm,
0: da musst du jeden Tag auf Twitch, auf TikTok, weiß ich der Geier ja was, auf so Scheiß. und Community voll labern <lacht> und dich bepöbeln lassen und Battles anfangen oh. und, wie, wie nennt man das, Fitner machen. Was für ein Ding? Also Stress machen, Zwietracht säen und sowas. Und ah, ja. Da musst du schon
1: Gas geben. Gut, ähm, das ist auf jeden Fall keine Zukunftsoption, sorry. Nee,
0: ich finde auch, wir machen das hier schön gemütlich, gehen ab und zu irgendwo was trinken, nehmen das, nehmen unser Equipment mit, faseln da weiter, machen den <lacht> echten Tresen, machen sie in der Küche am virtuellen Tresen, wie sieht das gehört, finde ich gut.
1: Apropos, wo du gerade meines Blogs, ich habe meinen Blog gelöscht.
0: Wirklich gelöscht?
1: Ja. Ist weg? Weg.
0: Okay, kannst du den reaktivieren, ist der nur, nur unsichtbar oder ist er ganz weg? Ich habe das
1: Abo nicht verlängert, ich bezahle okay. nicht mehr für die Domain. Ich, ah, okay. Wenn ich jetzt da wieder sage, okay, ich bezahle da wieder was für, dann ist die, die Daten sind bestimmt nicht weg. Okay, verstehe. Ähm, ja, aber ich habe das jetzt zwei Jahren nicht mehr reingeschrieben oder anderthalb. Das ist, ja, das ist schon lange. Und her. warum soll ich jetzt diese Website? Für wen denn? Für wen soll ich denn diese Website am Leben erhalten? Für deine Fans. Hm. No? Also von daher. Ähm, das war cool. Das hat Spaß gemacht. Das war, ne, man muss irgendwann loslassen. Ja, du, du hast ja damit angefangen. Ne? Das war ja genau. dein
0: erstes ja. quasi Social-Media-Projekt, ja. der Blog, ne? Und ähm, das war schön und das hat Spaß gemacht und das war zu der Zeit genau das Richtige. Ja, jetzt, wo du auch so dick im Insta-Game und Facebook und sonst Nein, was und bist. Nein, und auf
1: Instagram ist das ja alles noch. Also ja, ja. auf Instagram gibt es das ja alles noch zu sehen. Ähm, nur halt nicht ähm, die ganzen ausführlichen Blogbeiträge. Über zwölf Seiten. Mhm. Nein, so viel war es ja nie.
0: Ja, du hast ja schon gut geschrieben, ne? Also, es war jetzt nicht nur, nicht nur ein paar Verkostungsnotizen. Ja, also, ja,
1: das stimmt. Hast da schon ein bisschen mehr rein? Das war ja der Ansatz damals, einfach das, was ich mir selber angelesen habe, irgendwo ja. festzuhalten. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe das dann, das war dann einfach vom Aufwand mit zwei Kindern und einem Podcast und so weiter, habe ich einfach keine Zeit mehr. Hat ja auch keinen Bock mehr, tatsächlich.
0: Du, das ist ja. Das ist, jeder, der ein Hobby hat, und ich glaube, unsere Zuhörer da draußen, die kennen das nicht nur aus dem Thema Whisky, sondern auch aus anderen Hobbys wie Mountainbiken oder Tennisspielen oder der Fußballverein oder am Auto rumschrauben oder was auch immer. Das kollidiert natürlich immer so ein Hobby auch mit anderen Teilen des Lebens. Und wenn man dann fünf Hobbys hat, die alle wichtig sind, dann gibt es irgendwo zwischen den fünf natürlich eine Rangfolge. Und wenn man dann feststellt, ich muss mich auch noch um Familie kümmern, ich habe einen Garten, den wie du, den ich da ja auch aktiv bestelle, wo ich irgendwie viel drin mache und so weiter und so fort. Was ja auch dann wiederum ein Hobby ist, aber eben halt auch etwas, was du sozusagen mit der ganzen Familie machen kannst, mhm. ähm, dann bleibt halt für andere Sachen irgendwo vielleicht nicht mehr ganz so viel Zeit. Und dann muss man auch mal Sachen, wo man sagt, ey, eigentlich so sehr hänge ich nicht dran, ich mache eigentlich nichts mehr mit, komm weg
1: damit, fertig. Und Auf
0: dann schiebt man was weg. Und wenn du in fünf Jahren wieder Bock kriegst, wie du es vorhin sagtest, ne, dann fängst du halt wieder an zu schreiben. Nein, also, aber das
1: ist ja genau das Ding. Ich glaube, dieses Format ist auch einfach durch. Also guck mal, in Zeiten von Whiskey base warum soll ich mir denn von irgendeinem Karl-Heinz einen Blog durchlesen? Ja, natürlich. Klar. Aus welchem Grund denn? Ich gehe auf Whisky-Base und gucke mir dort zu einer Flasche die Notes an, wo ich dann inzwischen irgendwie schon weiß, wen... Ich irgendwie gut finde. Der Text, der in dem Blog steht, den könnte derjenige auch einfach bei der Base auf die Flasche posten und fertig. Genau, Habe ich ja auch immer gemacht. Ich habe es ja, quasi ja. einmal irgendwie in der, auf dem Blog, einmal in der Base und einmal im Forum gepostet. Ja. Hey, komm, ey, so viel Datenmüll. Ja. Sorry. Reicht. <lacht> ähm, man muss auch mal loslassen können. Nee, völlig richtig. Ja, deswegen alles. Hast du recht? Alles easy peasy. Lemon squeezy. Squeezy. Sehr gut. Du hast hier ähm, was auf den Tisch gelegt, das mir sehr bekannt vorkommt.
0: Ja, und zwar folgendes. Ah, das muss ich kurz erzählen, Da muss ich ein bisschen ausholen. Oh. Wie ihr wisst, ähm, geneigte äh, Hörer, dauerhafte Hörer unseres Podcasts, die ihn schon länger hören, haben wir jedes Jahr in den letzten zwei Jahren den Martin Kittner zu Besuch gehabt. Und zwar ist der Martin Kittner einer der Gründer, Erfinder, Umsetzer der Kempener Whisky-Konferenz. Campen irgendwo zwischen Krefeld, Düsseldorf, irgendwo da in der Nähe, also am Niederrhein. Äh, veranstaltet äh, er und noch, noch andere, andere Personen veranstalten dort eine Messe mit Tastings und einem, und einem Shop in einer, in einer coolen Location. Und das Ganze ist so ein bisschen ja mit äh, ja ist nicht eine reine Messe, wo man so von Stand zu Stand läuft, sondern es gibt sozusagen ganz viele Tastings. Wo so verschiedene Länder in der Regel gegeneinander antreten. Also, was ist ich, französische Whiskys gegen äh, walisische Whiskys, äh, die Amerikaner gegen die Schotten und so weiter und so fort. Die Battles. Die Battles, die Länder-Battles, Länder genau. Und das ist so die Veranstaltung. Die geht über zwei Tage, Samstag und Sonntag. Und ähm, man kann das Ganze vor Ort machen oder halt eben äh, online teilnehmen, indem man sich diese Sets zuschicken lässt und dann es äh, ist quasi eine Hybridveranstaltung. Ne, die Tastings die wir finden vor Ort als auch bei jedem zu Hause statt. Was ganz cool ist für Leute, die halt weiter weg wohnen, die können das dann quasi von der Homebase aus machen. Jetzt ist es so, dass das Eintrittsticket kein normales Eintrittsticket ist, wie man das von einem Eintrittsticket kennt, wo man halt einen Betrag bezahlt, und äh, ein Glas dazu bekommt, ein Verkostungsglas, nein. Auf der Camping- Whisky-Konferenz bekommt man ein Blind-Tasting-Set zugeschickt, ähm, was man im Vorfeld der Messe äh, verkosten soll und dann seine Tipps, was denn drin wäre, sozusagen zur Messe mitbringt, ausgefüllt, also quasi ein Ergebnisbogen, äh, um dann im Gewinnspiel teilzunehmen. Das heißt, du kriegst ein Set zugeschickt, was für dich quasi Vorfreude auf diese Messe machen soll. Und äh, der Martin, der war so nett und hatte uns, damit wir ihn mal besuchen in Kempen, zwei Eintrittskarten geschickt, die auch zwei von diesen Sets im, äh, beinhalten. Mhm. Ja, und äh, das ist sehr schön gemacht, das ist so ein kleiner Karton, ähm, so richtig bedruckt, ähm, exklusiv, ich mach mal eins auf, damit wir es mal sehen, also nicht wundern. Das ist hier so ein bisschen raschelt, da ist eine Eintrittskarte drin und dort ist ein, ähm, ein, so ein Verkostungszettel drin, äh, sechs, sechs kleine Samples. Und man muss einen Ländertipp abgeben in dem Fall. Also du musst erraten, aus welchem Land kommt dieser Whisky. Wir hatten das schon mal im vergangenen Jahr. Oha. Kläglich gescheitert, ich zumindest. Ich, ich war Platz drei von allen Teilnehmern. Ich sag doch kläglich gescheitert. Platz 3 Nicht Platz 1, leider nur Platz 3. <lacht> Ähm, ist auf jeden Fall so, finde ich ganz cool hat er uns zwei Sets geschickt, wollte das glaube ich mit uns zusammen machen, wir kriegen das aber aus diversen Gründen nicht so richtig auf die Kette nichtsdestotrotz haben wir gesagt wir scheppern uns das jetzt nicht hier irgendwie privat rein, sondern wir wollen diese beiden Sets an euch Zuhörer verlosen ihr Lieben da draußen schon wieder eine Verlosung, wir machen viele Verlosungen das scheint hier mehr so der Gewinnspiel Channel zu sein mittlerweile bei uns Nein, Spaß beiseite, wir möchten natürlich den, 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 die Campener Whisky-Konferenz ein bisschen pushen und würden uns riesig freuen, wenn ihr da fleißig teilnehmt und eben diese Eintrittskarte inklusive des Tasting-Sets bei uns gewinnt. Wir haben zwei Stück und wollen die natürlich nicht behalten, sondern wollen, dass sich da möglichst viele Menschen melden und die, die es nicht bekommen, die können natürlich so dorthin kommen. Was ich noch gar nicht gesagt habe, ist das Datum. Das ist nämlich nicht mehr lange hin und deswegen wird es für uns auch ein bisschen schwierig, von der Planung her da was zu tun. Und zwar ist es am 29. und 30. April. Mhm. Ja, das heißt, es ist so ein, ähm, ein Wochenende vor dem 1. Mai. Und ähm, ja, es ist, äh, ist wunderbar. Ich weiß gar nicht genau, steht es hier in dem Flyer drin, wer da so Aussteller ist, weiß ich nicht. Aber die haben immer wirklich... Äh, tolle Aussteller da. Ähm, das ist sehr, sehr spannend.
1: Sehr gut. Ähm, ja, 29. und 30. April, ja, jetzt weiß ich auch, warum ich nicht kann. Da ist das Geburtstagswochenende von meinem Bruder, da sind wir unterwegs. Sehr gut. Ähm, also schade für uns, dass wir da nicht äh, nach Campen können, aber ähm, auf der anderen Seite auch schön für mich, <lacht> ähm, weil ich mich auch drauf freue trotzdem. Nee, alles gut, ich kann da auch nicht. Ähm,
0: und ähm, wie gesagt, das ist jetzt, auch da mal ehrlich, ne, das sind 550 Kilometer von hier ne dahin. Das ist jetzt auch nicht mal eben hingefahren. Ne, für mich das jetzt vom Fahren her alleine kein Problem, aber das ist das ganze Wochenende weg und so und ähm, das ist halt ein bisschen schwieriger. Nichtsdestotrotz, ähm, vielleicht sind unsere Kinder ja irgendwann mal, also unsere Kinder sind bestimmt irgendwann mal älter und ähm, vielleicht hält der, hält der Martin die whisky -Messe noch ein paar Jahre, diese noch ein paar Jahre am Leben dann werden wir da bestimmt mal irgendwie hinkommen. Nichtsdestotrotz bringt euch das in die Situation, dass wir eben diese beiden beiden Schächtelchen mit den Proben verlosen. Schreibt dem Tim auf Instagram.
1: Ja, was sollen denn, also ganz so einfach haben wir das ja nicht raus. Wieso? Was sollen denn die Lieben dafür machen? Und wer gewinnt? Jeder oder die schnellsten zwei? Oder wirst nee. du, äh, du das auslosen als Losfee? Nee, du, du darfst das losen.
0: Und ich würde sagen, ich versende das, du los dafür. Ich mache den Versand und du musst es dafür auch verlosen. Du machst die Verlosung. Und ich würde sagen, wer deinen Beitrag liked, der ist in der Lostrommel. nee Okay, dann schlag was Besseres vor. Warum fragst du mich denn, wenn du was Besseres weißt? Das ist wieder typisch Lehrer. Ne, frag
1: mich was, ich sag was und dann sagt er nein. Ich habe erst mal gewartet, vielleicht hast du dir ja schon mal vorher Gedanken gemacht. Ich habe mir keine Gedanken gemacht, nein. Noch keine Gedanken gemacht, okay, nein, wir müssen es anders machen, weil wir können jetzt nicht einfach durch Like, weil es liken auch Leute den Beitrag, die damit überhaupt nichts zu tun haben, also die müssen schon aktiv werden. Ähm. Du wir bist der Social-Media-Typ, ich weiß das
0: nicht. Ich denke immer, ich okay. like nur, was immer noch was Dann
1: machen wir das so. Ähm, der Beitrag zu dieser Folge wird eine kleine Frage beinhalten die muss ich mir noch überlegen, seht ihr dann aber im Beitrag, also den Beitrag auf Instagram oder Facebook zu dieser Folge ähm, ansehen, fleißig liken und dort in dem Beitrag wird sich eine Frage an euch, die sehr, sehr schwierig sein wird, hm. ähm, verstecken und die etwas mit dieser Folge zu tun haben wird. Hm. Ja? Okay. Und ähm, wenn ihr dann diese Frage beantwortet, und zwar unter dem Beitrag, in den Kommentaren, ähm, dann nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil. Ihr bestätigt mit eurer Teilnahme und eurem Kommentar, dass ihr mindestens 18 Jahre alt seid. Und ähm, wenn Olli das Ganze rausschickt, wird das sowieso passieren mit ähm, Altersüberprüfung. Und ähm, ja, kann man anklicken. Bei der Deutschen Post mache ich nur noch so. Mhm. Kein Bock, mir von irgendwelchen, weiß ich nicht, Leuten auf die Finger hauen zu lassen. Kannste, kostet, ähm, ich glaube, 50 Cent mehr. Dafür wird es nur an 18-Jährige übergeben. Mhm. Okay, muss ich mir mal angucken. Und ähm, genau. Das ist natürlich für uns wichtig. Ansonsten wünschen wir, wünschen, wünschen wir euch ganz viel Glück dass ihr gewinnt und ähm, bei der Whisky-Konferenz dabei sein könnt. Und natürlich vorher beim Länder die Battle Blind Tasting ähm, schauen könnt, ob ihr denn da richtig liegt mit den verschiedenen Ländern. Das ist echt spannend, weil wir lagen, also ich zumindest, da glaube ich echt falsch. Also wer es noch nicht <lacht>
0: gehört hat, die könnt ihr euch die Folge nochmal angucken. Das macht auch einfach Spaß. Und selbst wenn man so ein Set hat, da kann man auch zu zweit, äh, wenn es nur ums, ums einmalige Länder erraten geht, kann man zu zweit ein Set sich entspannt teilen. Ja. Ne? Und das macht dann ja auch einfach Laune zu Hause. Von daher... Ähm,
1: ist das ein gutes Ding. Sehr gut. Vielen Dank nochmal an Martin fürs mhm. Zusenden. Ähm, genau. Viel, viel Erfolg dann Ende April am, was hast du gesagt, 30.? 29. und 30. Ja, 29. und 30. Gesagt. April, ja. genau, Freitag und Samstag ist das ähm, in Kempen die Whisky-Konferenz. Sehr coole Messe. Also, weil einfach dieses Format der Hybridmesse einfach ähm, neu ist und mal ein bisschen was anderes, so dass man dann auch im Endeffekt nicht persönlich vor Ort sein müsste, theoretisch. Man kann sich auch, wenn man auf die Webseite geht, eben die ganzen Sets zuvor nach Hause bestellen und kann dann im Livestream dran teilnehmen. Ähm, bisher so nicht da gewesen. Und auch eigentlich so ein Kind von äh, aus der Corona-Zeit. Ja, durch die Not ähm, der Pandemie, Pandemie geboren.
0: Genau, dieses Hybride, am Anfang ja nur online, dann beim zweiten Mal hybrid. Mhm. also von daher nee, finde ich super, ich finde das total gut und ähm, freue mich, dass, dass wir das auch wieder machen und ähm, im nächsten Jahr sind wir vielleicht wieder beim beim, beim bei der Blindverkostung, weil wir gucken mal
1: jo so ich würde sagen, das war's für uns eine Stunde, elf Minuten, elf Sekunden, reicht Tschüssikowski bye bye